0: Carinhosa de Aco Piara. Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Russas.
3: 6 horas e 30 minutos. Confirmando 6 horas e 30 minutos. Quinta-feira, 23 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
1: Advogado é detido ao ser flagrado com bilhetes para membros de facções.
3: Luiz Fulk suspende a criação do juiz de garantias por tempo indeterminado.
1: Organização Mundial da Saúde decide hoje se coronavírus configura um surto.
3: Os resultados da sexta rodada do Campeonato Cearense de Futebol.
1: Essas e outras notícias em instantes.
0: CYH 589. Verdes Pares AM. Rádio Notícias Verdes Mares 6h31 Polícia. Polícia
1: Moradores do bairro de Fátima, em Fortaleza, estão preocupados com os constantes assaltos registrados naquela região.
3: Repórter Lianbe Monteiro tem as informações.
1: As imagens gravadas
4: por câmeras de segurança das residências mostram uma pessoa, aparentemente uma mulher, tentando escapar dos assaltantes. Ela corre com uma mochila nas costas e uma sacola nas mãos. Um dos suspeitos desce da moto, armado, e persegue a vítima a pé. Mas a dupla desiste da ação e foge. Essa tentativa de assalto aconteceu na rua Lauro Maia, no bairro de Fátima. Os relatos dos moradores também dão conta de que outros assaltos vêm acontecendo neste ponto do bairro de Fátima. Semana passada, três pessoas foram vítimas de assaltos quando saíam de casa para trabalhar. Os modos operantes dos bandidos são quase sempre os mesmos. Dois homens em uma moto e também armados.
3: Leabem Monteiro, para a rádio Verdes Mares.
1: Advogado é detido em presídio ao ser flagrado com bilhetes para membros de facções.
5: Repórter André Alencar. Esse caso aconteceu em Itatinga, na região metropolitana de Fortaleza, e foi o seguinte, um advogado que não teve o nome divulgado pela polícia foi preso quando estava atendendo os clientes dele na CPPL-3, uma das unidades penitenciárias do município. A polícia encontrou com o advogado um bilhete com mensagens de integrantes de facções criminosas. Esse caso aconteceu por volta das quatro e meia da tarde e foi levado para a delegacia metropolitana do município. O delegado que não falou com a empresa fez o flagrante e ouviu os policiais envolvidos no flagrante, assim também como o advogado e os três clientes dele. Em nota, a OAB Ceará diz que está apurando todos os fatos para garantir a legalidade da prisão e também a ampla defesa e o contraditório. Em caso de infração ao Código de Ética, a OAB diz que vai abrir um processo disciplinar contra o advogado. A nossa reportagem ouviu a defesa do advogado. O advogado Alexandre Sales. O advogado aqui, que está aqui detido,
4: ele foi abordado na saída, sendo que na entrada da unidade prisional ele passou pelos procedimentos de segurança. É um corredor, não tem como entrar lá dentro, pegar alguma coisa e sair. É um corredor. Ele entrou, passou pelo Boriscan scan que é o scan corporal, e lá dentro se avistou com três clientes e quando voltou foi abordado. Então é muito prematuro ainda se dizer, se fechar algum um ponto em relação a isso, porque a instrução é que vai mostrar. Ele afirma que ele não, o bilhete não foi escrito por ele. A letra não é dele, inclusive ele está disposto a submeter um exame é, é, grafológico para
5: provar que a letra não é dele. André Alencar para a Rádio Verde Mares.
1: A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará contabilizou em 2019 quase 8 mil denúncias geradas por meio do número 181 o Disque Denúncia, da SSPDS.
3: As informações repassadas pela população resultam muitas vezes em grandes operações e importantes prisões.
6: Confira na reportagem de Manuela Campelo. Chacinas, tráfico de drogas, esconderijos de armas e até mesmo ataques criminosos. Cada denúncia ofertada por populares leva uma importante informação para as forças de segurança pública. No ano passado, a média de denúncias feitas no 181 foi 22 a cada dia. Em 2018, foram 8.989 feitas por este canal. Conforme o secretário André Costa, a queda pode ser explicada porque a SSPDS passou a ofertar à população outros meios para denunciar.
7: O volume caiu em 2019 e a gente reputa muito isso também com base no, no aumento né, da, dos meios de comunicação que a gente abriu também para a população especialmente via WhatsApp, então a gente tem o WhatsApp da DHPP, a gente tem o WhatsApp da Draco, o WhatsApp da própria Polícia Civil, da Polícia Militar, batalhões de áreas também disponibilizam isso, que é uma ferramenta também importante, porque a pessoa pode enriquecer mais aquela denúncia, já que ela pode enviar fotos, pode enviar localizações, pode enviar vídeos.
6: O secretário explica que cada denúncia é apurada pelas autoridades.
7: É uma, uma linha que cai direto na COIN, que é a coordenadoria de inteligência da secretaria. E ali a inteligência ela recepciona essas denúncias e direciona para o órgão é, responsável pela atuação. Se é uma denúncia de alguém que praticou um homicídio, vai para a DHPP. Mas se é uma denúncia sobre tráfico de drogas, vai para a DCTD ou de algum crime praticado em algum bairro, vai para o distrito daquele bairro ou daquela cidade. Então, é fundamental que essas pessoas participem, porque muitas das nossas operações, das nossas grandes investigações e grandes apreensões, elas são oriundas dessas denúncias, da participação da população, que pode ser né, os olhos
6: e os ouvidos da polícia. Emanuela Campelo para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 horas e 36 minutos, 6 e 36, direto da redação integrada do Sistema Verdes Mares, a jornalista Bárbara Sena traz as últimas informações. Bom dia,
8: Bárbara. Bom dia, Tom. Bom dia, ouvintes. Dois homens foram presos com quase 11 quilogramas de maconha na noite desta terça-feira no centro de Iguatu. Para não levantar suspeita da polícia, um dos homens levou filho de três anos no interior do veículo, onde os entorpecentes foram encontrados. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, durante o patrulhamento de rotina, os policiais avistaram a dupla no interior de um veículo próximo à rodoviária do município. A criança, filha do condutor do automóvel, estava no banco de trás. Após a revista, foram encontradas seis barras de maconha e outras porções menores, que totalizaram 8 kg. Na casa de cada um dos suspeitos, foram apreendidos ainda 2,6 gramas de maconha em tablets, além de uma balança de precisão. Os dois foram levados para a delegacia regional de Iguatu, onde vão responder por tráfico de drogas e associação para o tráfico. A criança foi entregue aos cuidados da mãe. Bárbara Sena para a Rádio Verdes Mares.
1: O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, suspendeu ontem, por tempo indeterminado, a criação do juiz de garantias, aquele que recebe os pedidos de medidas contra os direitos fundamentais de uma pessoa durante as investigações. Na semana passada,
3: o presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, havia determinado a suspensão em todo o país, mas pelo prazo de seis meses.
1: Dessa vez, a decisão de Luiz Fux revogou a de Toffoli. Tomada durante o recesso do STGF.
3: Se não fossem as decisões dos dois ministros do STF, o um novo tipo de juiz de garantias, que faz parte do pacote anticrime, deveria ser criado no país a partir de hoje.
1: Agora 6 e 38 Saúde: Aumenta a produção de remédios com plantas medicinais em Fortaleza.
3: Os detalhes estão com Felipe Mesquita. Os 4 mil frascos de diversas
9: fórmulas terapêuticas produzidos em 2015 aumentaram para 10 mil no ano passado, segundo a Secretaria Municipal de Saúde. A lista de remédios testados e indicados pela Sabedoria Popular acompanha gerações, principalmente no interior do Ceará. Na capital, aliadas à ciência da fitoterapia, as plantas medicinais têm sido ano a ano mais utilizadas na produção de medicamentos, que cresceu 150% entre 2015 e 2019. De acordo com o Magno Sampaio, titular da Coordenadoria de Assistência Farmacêutica de Fortaleza, a cidade produzia há cinco anos uma média de 4 mil frascos de fitoterápicos. No ano passado, o número mais que dobrou. Ao fim de 2019, cerca de 10 mil frascos das substâncias terapêuticas foram produzidos na farmácia Viva Lúcia Gurgel, laboratório utilizado pela Prefeitura de Fortaleza para elaborar os fármacos. Atualmente, cinco tipos de fitoterápicos estão disponíveis à população. Eles são distribuídos no Núcleo de Atenção Médica Integrada, NAMI, da Universidade de Fortaleza e nas farmácias de postos de saúde em diversos bairros. Para ter acesso aos medicamentos, é necessário prescrição médica. Felipe Mesquita, para a Rádio
3: Verdes Mares.
1: A Organização Mundial da Saúde decide hoje se o coronavírus configura um surto após 17 mortes.
3: Os detalhes com Sérgio Ripato.
4: Os especialistas da Organização Mundial de Saúde, a OMS, vão se reunir em Genebra, na Suíça. Eles vão analisar os últimos dados e decidir se esses casos já configuram um surto, por enquanto, é tratado apenas como uma emergência de saúde pública. O problema chegou ao Brasil. Ontem, o governo de Minas Gerais informou ter registrado a primeira suspeita de um caso de paciente infectada com o coronavírus. Caso suspeito é de uma mulher de 35 anos que está internada em Belo Horizonte. Ela desembarcou no último sábado, voltando da China, apresentando sintomas respiratórios compatíveis com a doença respiratória viral aguda. Só que o Ministério da Saúde soltou uma nota ontem contestando o anúncio feito pela Secretaria de Saúde de Minas Gerais. Segundo o Ministério, as autoridades mineiras se precipitaram, pois a mulher não esteve na região onde surgiram os primeiros casos do coronavírus. Mas o que é esse tal de coronavírus? É o um nome técnico para uma série de vírus que podem infectar animais e pessoas e causar doenças do trato respiratório, que vão desde o resfriado comum até condições mais graves, como a Síndrome Respiratória Aguda, conhecida pela sigla Sars. Para se ter ideia, a Sars matou cerca de 800 pessoas durante um surto em 2003. Sérgio Ripado, para a Rádio Verdes Mares.
1: Seis e quarenta e
4: um. Cidade.
1: Mais um navio da Marinha do Brasil atraca no porto do Mucuripe, em
10: Fortaleza,
1: e abre visitação ao público.
3: Brenda Buquerque tem os detalhes
10: o navio de desembarque de carros de combate Almirante Saboia da Marinha do Brasil vai estar aberto para visitação do público neste sábado e domingo em Fortaleza. A embarcação possui mais de 137 metros de comprimento e pesa quase 7 toneladas. Atualmente, o Almirante Saboia atua na operação Aspirantex 2020, que inclui a terceira fase da operação Amazônia Azul Mar Limpo é Vida. O horário de visitação acontece das 2 às 5 da Tarde. Já o acesso do público vai ser feito pelo antigo terminal de passageiros em frente à Praça Amigos da Marinha. A entrada é gratuita. Brindal Buquerque para a Rádio Verdes Mares.
1: Começa em março o novo calendário de vistorias dos veículos cadastrados nas plataformas digitais de transporte de Fortaleza. De
3: acordo com a Etufon, quem não realizar a vistoria para regulamentar o serviço... Para 2020, está passível de multa e apreensão do veículo.
1: Em março, os motoristas com veículo de placa final 1 devem agendar a avaliação.
3: Os de placa 2 vão fazer o processo a partir do mês de abril. E assim sucessivamente
1: Para os motoristas com placa de final zero, a vistoria só vai ser agendada em dezembro
3: Aqueles que vão realizar a primeira vistoria este ano só precisam repetir o procedimento em 2021
1: Já os que fizerem a vistoria, a inspeção em 2019 devem obedecer ao calendário vigente
3: A vistoria deve ser agendada na sede ou então em um dos postos de atendimento da Etufor
1: Inaugurada em 31 de janeiro de 1970, a TV Verdes Mares iniciou ontem as comemorações pelos 50 anos de operação da emissora no Ceará, com celebração que teve a presença dos funcionários do sistema Verdes Mares e show do padre Marcelo Rossi. E dos cantores Valéria Cavalcante e Reno.
3: Diretor-presidente do grupo Edson Queirões, Abelardo Gadeira Rocha Neto, agradeceu a todos que contribuem para a história e a conquista da empresa.
1: Para o diretor de jornalismo da TV Verdes Mares, Gustavo Bortoli, a capacidade visionária de Edson Queiroz, fundador da emissora, a faz alcançar grandes resultados.
3: Em cinco décadas, a emissora conseguiu. Estreitar os laços com os telespectadores através dos produtos de jornalismo e entretenimento.
1: E a falta de chuva tem gerado prejuízos a produtores rurais do centro-sul cearense.
3: O nosso correspondente na região, Honório Barbosa, tem mais informações. Na região
11: centro-sul do Ceará, há uma zona que tem sido castigada severamente com reduzidas chuvas desde 2012. 2012. Parte dos municípios de Iguatu, Jucás, Acopiara e Quichelô é atingida por chuvas abaixo da média nos últimos oito anos. Em Quixelô, por exemplo, não houve registro de nenhuma chuva ainda neste ano, até o último dia 21, segundo dados da Funsemi. A escassez de chuva afeta diretamente os agricultores e produtores de bovinos, suínos, ovinos e caprinos. A queixa tem sido geral. Na zona rural de Xelô, na localidade de Vila dos Firminos, o agricultor João Pereira Lima lamenta a perda dos cultivos de milho e feijão nos últimos anos e reclama da falta de apoio do governo para perfuração de poços, financiamento pelos bancos para os pequenos agricultores. A condição aqui está meia ruim, porque nós não temos água, não temos inverno. Se o governo ajudasse a cavar poços nos terrenos mais pequenos, porque o rico tem condição, já tem seus poços, se o governo ajudasse, acabar com essa miséria que
12: todo mundo ia irrigar um pedaço de terra para trabalhar e dar comida ao seu gado.
11: A queixa tem sido geral, a FUNCEME anunciou mais uma vez possibilidade de chuvas abaixo da média para a região centro-sul do Ceará, trazendo cada vez mais preocupação para os agricultores que há oito anos sofrem com prejuízo no setor, agropecuário por causa das chuvas abaixo da média. Honório Barbosa para a Rádio Verdes Mares.
1: Estudantes de diversas regiões do Brasil continuam descontentes com as notas e soluções apresentadas pelo Ministério da Educação desde a confirmação no sábado de um erro na correção do Enem de 2019.
3: Pelo menos cinco procuradorias regionais do Ministério Público Federal já contabilizaram queixas contra o resultado.
1: No Ceará, a Procuradoria Federal já acumula seis casos que contestam os resultados da prova.
2: Mais detalhes com Renato Bezerra. Os estudantes alegam inconsistências na correção das provas de linguagens e redação. Nas representações, são solicitados o acesso ao espelho das provas e a suspensão do processo de inscrição do SISU, plataforma que seleciona os aprovados para as universidades públicas por meio das notas do exame. Agora, o Ministério Público deve apurar as informações recebidas e decidir se cabe ação judicial contra o INEP. A assessoria do órgão informou não haver um prazo específico para essa decisão, mas explica que, por não atuar na defesa individual das pessoas, qualquer medida tomada será por interesse da coletividade. Uma das denúncias é coletiva e conta com pelo menos 23 candidatos até o momento. A advogada do grupo, Laciana Lacerda, afirma que o número de pessoas alegando prejuízo chega a 40.
10: O nosso pedido, ele não foi específico tão somente para um grupo, mas ele vai criar, sim, uma vez deferido, né? e lógico, a instauração do inquérito civil né, de forma institucionalizada, através do Ministério Público Federal, tendo em vista que o INEP é uma autarquia federal, que ele possa instaurar o um inquérito civil para averiguar todas as inconsistências, as inconformidades. Isso vai alcançar todos os participantes do país.
2: A inconsistência nos gabaritos dos candidatos, segundo relata a advogada, é o motivador da denúncia.
10: Tem gente aqui que está falando que fez 20 questões a mais o ano passado, 10 questões a mais quando ano passado, e a nota caiu. E é uma irresponsabilidade o ministro em rede nacional minimizar o problema, dizer que somente 0,1% da população... Foi atingida, quando na verdade ele se que disponibiliza disponibilizar os testes para esses meninos averiguarem se efetivamente o erro aconteceu ou não aconteceu e qual é a extensão desse erro.
2: Na última segunda-feira, o ministro Abraham Weintraub estimou em quase 6 mil o número de afetados pelo erro na correção da prova do Enem 2019, excluindo o Ceará dessa inconsistência. O INEP chegou a anunciar uma força-tarefa para averiguar o problema e disponibilizou um e-mail para registro de demandas por revisão das notas. Renato Bezerra, para a Rádio Verdes Mares.
1: 6h49. Vamos conferir os resultados dos jogos da sexta rodada do Campeonato Cearense. As informações com André Almeida.
12: O Campeonato Cearense vai chegando na reta final e quatro jogos completaram a sexta e penúltima rodada do estadual ontem, que definiu também cenários na parte de cima e também na parte de baixo da tabela. Vamos primeiro passar pelos resultados e depois ver como é que ficou a situação de cada time na classificação. No estádio João Ronaldo, em Pacajus, o Pacajus empatou em 0x0 0 com o Ferroviário. Já no estádio Domingão, em Horizonte, o Floresta goleou o Horizonte por 4x1. O Barbalha venceu o Atlético Cearense por 2x1 no estádio Inaldão. E no Junco, em Sobral, em jogo que encerrou a rodada, o Guarani de Sobral empatou em 1x1 1 com o Calcaia. Com esses resultados, somente dois times têm chances de terminar a primeira fase do Campeonato Cearense na primeira colocação, Barbalha e também Guarani de Sobral. Os dois estão empatados com 14 pontos e na última rodada definirão a primeira colocação na primeira fase e também quem vai ficar com a vaga na Copa do Brasil em 2021. O Ferroviário está na terceira colocação e não tem mais chances de rebaixamento. Porém, também não tem nenhuma possibilidade de conseguir terminar na primeira colocação. Mesmo assim, o Ferrão já está garantido na segunda fase do campeonato cearense. O Calcaio vem logo atrás na quarta colocação com oito pontos. O Pacajus é o quinto com seis pontos e o Atlético Cearense é o sexto colocado com 5 pontos, a mesma pontuação do Floresta, sétimo colocado que também tem 5 pontos o Horizonte é o Lanterna com somente um ponto conquistado e é o primeiro rebaixado do campeonato cearense Floresta, Atlético Cearense Pacajus e Calcaia lutam contra a última vaga da degola, essa vaga que vai ser definida na rodada deste final de semana André Almeida para a Rádio Verdes Mares Wilton Bezerra
13: comenta a partida Bom dia, Wilton Bom dia, no jogo Guarani de Sobral e Calcaia ontem à noite no Junco não foi bem o resultado que o rubro negro sobralense esperava por isso mesmo com a vitória do Barbalho ele acabou perdendo a liderança do campeonato nesta fase de afunilamento do primeiro turno no primeiro tempo de jogo até o time do Calcaia começou melhor Jacaré abriu a contagem numa cobrança de falta era um time que bloqueava bem no meio-campo, partia para o ataque. Ao tomar o gol, o Guarani de Sobral foi, aos poucos, se organizando dentro de campo, até conseguir empatar o jogo através de Ciel, seu grande destaca, chegando a seis gols marcados, através de uma penalidade cometida sobre o jogador Siloé. Depois disso, alguns chutes a gols, algumas finalizações e um melhor comportamento. Diria até que o time sobralense teve mais bocados a favor no primeiro tempo, porque depois do gol o time do Calcaia procurou se fechar. E foi esse o panorama do segundo tempo. O Guarani teve mais a bola, atacou mais, finalizou mais, sem naturalmente o bom futebol que ele apresentou no primeiro tempo de partida e acabou esbarrando naquela forma de jogar do time do Calcaia, que ficou dependendo apenas de contra-golpes que nunca vieram. Guaraní de Sobral fez entrar Lopeu e Tinil. Houve uma movimentação um pouco maior, mas não o suficiente para estabelecer um resultado positivo dentro dos seus domínios. Wilton Bezerra para a Rádio Verdes Mares. Seis e
3: cinquenta Em instantes, cresce número de consumidores endividados em Fortaleza.
0: Rádio Notícia Verdes Mares. Notícia,
1: Verdes
0: 6h54. Política.
1: O PDT prepara bases no Nordeste e mira o DEM em oposição ao PT.
14: Wagner Mendes tem mais informações. Há poucos meses da eleição municipal, que ocorre em outubro deste ano, os bastidores da política já se movimentam para além do Ceará. No Nordeste, o PDT, que é liderado na região pelos ex-governadores Cid e Ciro Gomes, já trabalha na formação de alianças nas capitais. Em oposição ao Partido dos Trabalhadores, o PDT quer fechar alianças com os partidos de centro e isolar o petismo na região, que é tradicionalmente o berço eleitoral da legenda. Em Salvador, na Bahia, o PDT tenta costurar a aliança com o DEM do prefeito ACM Neto, as negociações antecipariam os acordos de 2022. As conversas também estão em curso em Recife e São Luís. Na capital cearense, por outro lado, o namoro entre DEM e PDT ainda está sendo discutido entre aliados. Há insatisfações por parte dos democratas por acordos não cumpridos desde a última eleição municipal em 2020. como o PT, que tem sua força no Nordeste, vai reagir a essa nova investida do ex-aliado. Wagner Mendes, para a Rádio Verdes Mares.
1: A articulação do PDT para minimizar a hegemonia do PT no Nordeste é o tema do comentário político de Jéssica Welma.
15: Olá, amigos da Verdinha. Conhecido por estarem em lados opostos do espectro ideológico, PDT e DEM têm buscado alianças para as eleições municipais nas capitais do Nordeste, região que é o principal reduto eleitoral do PT no país. As investidas do PDT, não só no DEM, mas também sobre partidos menores, como PSB e Rede, podem ter impacto mais imediato nas eleições municipais. Mas o foco mesmo é a disputa de 2022. A estratégia tem como objetivo forçar um redesenho da divisão de forças políticas da região, a partir das capitais e das grandes cidades. No entanto, não basta unir. Vai ser preciso também ajustar o discurso adotado em 2018. A unidade pretendida pode até se tornar viável, mas precisará ainda convencer o eleitor e resistir a mais dois anos até as novas eleições. A tirar pelo quanto o Brasil mudou de 2016 a 2018, muita coisa pode mudar entre uma disputa municipal e uma nacional. Jéssica Welma para a Rádio Verdes Mares.
1: Agora, 6h56. <risos>
0: Economia.
1: A participação ao vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio.
16: Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Uma informação em primeira mão: o governo da República Popular da China, onde já são quase 8 horas da noite, acaba de autorizar a importação de melão produzido aqui no Ceará. A decisão do governo chinês será comunicada oficialmente ao governo brasileiro durante o dia desta quinta-feira. O primeiro embarque do melão produzido no Ceará para o mercado consumidor chinês será feito até o fim do próximo mês de fevereiro. Este repórter já havia antecipado que a decisão do governo da China sairia na véspera do início do ano novo chinês, que será depois de amanhã, sábado, dia 25. Em novembro do ano passado, o Brasil e a China celebraram um acordo para a abertura dos dois mercados, para o melão brasileiro e para a pera chinesa. Assim, a partir de hoje, os brasileiros poderão importar a pera produzida na China, que chegará aqui a preço bem competitivo. Na semana passada, esteve aqui no Ceará e no Rio Grande do Norte uma missão de técnicos da Administração Geral de Aduanas da China, que visitaram e aprovaram todo o processo de produção, de colheita, de embalagem e de armazenamento das fazendas cearenses de potiguares, produtoras de melão. A maior e mais importante dessas fazendas é a da agrícola famosa, líder nacional na produção e na exportação de melão. Volto a repetir, a primeira grande e excelente consequência desta decisão do governo chinês é a seguinte... A área cultivada de melão no Ceará e no Rio Grande do Norte será dobrada. Isto quer dizer que também será multiplicado por dois o número de empregos na fruticultura dos dois estados. Egídio Serpa para o Rádio Notícias, Verdes Mares.
1: Novo balanço da Fé Comércio aponta uma alta no número de consumidores endividados em Fortaleza. Confira com Bernadete Vasconcelos.
15: 61% dos consumidores fortalezenses estão endividados nesse começo de ano. O índice é 0,5 ponto percentual maior que o resultado de dezembro do ano passado. Quando o resultado apontava uma taxa de 60% de endividados. Os dados são da Fé Comércio e foram divulgados nesta quarta-feira. As despesas que mais comprometeram a renda do consumidor foram os gastos com alimentação, aluguel, educação e vestuário. Mais informações, acesse o site do Diário do Nordeste. Bernadete Vasconcelos, para a Rádio Verdes Mares.
3: 6 e 59 Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores, Brenda Buquerque, Roberto Carlos Nascimento e Elona Pomoceno. Áudio, Matheus Rodrigues. Contra a regra, Línia Mariano.
1: Diretor-Geral de Jornalismo, Edelfonso Rodrigues, chefe de Núcleo, Euliana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebook.com.br verdinha810. Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã, Rádio Notícias Verdes -Mari.